أمي وطني يسرقها مننا الوطن كيف تحولتي يا أمي لخبر في كل مكان كيف صرت أنت السؤال كيف استطاع قلبا أن ينتزع أن ينتزعك منا بلا أي رحمة هكذا أي حديث عن القوة والصلابة والابتلاء والأثر لا يجدي يا أمي أي مواساة لا تجدي أنا لا أريد مواساة ولا أريد أحدا أن يخبرني أن بمجرد عودتك سينتهي هذا كله لأنه لن ينتهي يا أمي لن تنتهي كوابيسي الموزعة في دقائق نومي قليلة ولن ينتهي شعوري بالرعب ولن تنتهي صدمتي التي لم أترك لنفسي علانا التعامل معها بعد أنا أعلم أنه لن ينتهي بتلك البساطة يا أمي لأنني ما زلت أحاول التعافي من صدمات قبل ذلك وما زال الطبيب يحاول معي في استيعاب ما كان أهون من ذلك بكثير وهو فعليا ليس هين فكيف سيكون علي مواجهة كل ما يحدث الآن بداخلي وأنا أتجاهله يا أمي لأن علي أن أكون قوية واستسلامي للألم الآن بمثابة رفاهية لا خيار لي فيها أين أنت يا أمي أنا بحاجتك أعلم تماما أنني مهما تخيلت لن أتخيل ولو عشر ما يشعرون به لأن لا أحد يشعر بأحد لو لم يجدد أشعر أنني بحاجة إلى أن أظل أعتبر لهم لأعوان قادمة لتجاهل الناس مشاعرهم وعدم تقديرها هكذا لا أحد يشعر بما في داخلي يا أمي سوى أخواتي من تبكي فينا تبكي فقط عندما يحل الليل ونجتمع عبر برنامج ما لنتحدث معا وتشد كل منا من أزر الأخرى غير ذلك فنحن قويات جدا يا أمي تماما كما علمتنا ومجتمعات مجتمعات جدا أيضا تماما كما أردتي دائما لكننا خائفات جدا يا أمي وأنت وحدك أمامنا كنت وأخواتي دائما نضحك ونتغامس عندما نرى اشتياق أبي لك في أيام من سفرتك تلك الأيام يحرقنا ما نراه فيه من قهر وألم لا يحتمل الإنسان ما يراه الناس من زوايا البطولة يغلف أطناما من المشاعر الإنسانية المخيفة التي تحتاج سنوات لتعامل الروح معها وتحمل في طياتها ما يكفي أن يكون سببا لأن ينتهي الكوكب بمن عليه السجن ليس بطولة والاختفاء مرعب والفراق مميت وأنا يا أمي صرت أخاف من الوطن أسعد الله مساءكم معكم مارلين تادروس والقاهرة في المنفى وضيفتي اليوم هي الأستاذة جهاد بدوي وهي واحدة من أربع بنات للأستاذة هدى عبد المنام المحامية الحقوقية المعتقلة حاليا والتي كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري في ما بين 2012 و2013 أهلا بك يا جهاد أهلا يا مولين يا ترى يعني هو طبعا إحنا هنتكلم النهاردة عن شقين أعتقد 
والاثنين مرتبطين ببعض ارتباط شديد هنتكلم عن الأستاذة هدى طبعا وهنتكلم عندك انت شخصيا فيمكن يعني عايز أسألك من, من إمتى ما شفتيش الأستاذة هدى تسعة وعشرين أغسطس ألفين كتير ده رحتي شفتيها فين في السجن كانت آخر زيارة ليا في مصر لأ كان قبل قبل ماما تتاخد كانت آخر زيارة ليا في مصر سافرت تسعة وعشرين أغسطس ويومها وأنا نازلة رايحة المطار رجعت تاني بعد ما حطيت حاجتي في العربية طلعت تاني سلمت على ماما وحضنتها عشان بعد الأحداث الكتير قوي من 2011 بالذات من بعد 2013 بقى في دايما هاجس كده ان احنا عايزين نحسن الوداع ف آخر كام مرة كنت روحت فيهم مصر كنت دايما بعمل كده بعد ما بنزل وارجع تاني أتأكد ان انا حضنت ماما كويس بس اكتشفت بعد كده انه مش فارقه ازاي مش انه حتى وانا مسلمه عليها كويس وحضنها كويس هي وحشاني عايزه اشوفها انا عايزه حضن كمان اكيد اكيد طيب نرجع لورا شويه قبل الاعتقال انتوا كنتوا في رابعه مش كده اثناء الفض؟ اه يعني انت حضرتي الفض حضرته انا ومامتي وبابايا واثنين من اخواتي وباباكي يبقى الاستاذ خالد خالد بدوي طيب احكي لنا ايه ذكرياتك عن اليوم ده هل دي كانت أول مرة تنزلي الرابعة؟ لا أنا قررت أنزل رابعة من يوم ثلاثة سبعة من بعد دوام الانقلاب كان بالنسبة لي واضح يعني ده انقلاب وهنا هيبقى في مجزرة بشكل ما فنزل من 3 يوليو ل 14 اغسطس ليله 14 اغسطس تعبت جدا وروحت البيت واحنا بيتنا قريب من رابعه يعني صحيت على التليفون ان هم غالبا هيدخلوا الميدان فنزلت رحت رحت انا وصاحبتي جري يعني لقينا بابا وماما في العربيه اللي ورانا اصلا لان اخواتي كانوا جوه اوريدي بس ما شفناش بعض اليوم ده يعني انا واهلي مشفناش بعض انا واخواتي كمان غير واحنا طالعين خالص يعني لما لما الامن احتجزنا شويه عشان يتاكد من عنواننا انا اظن اللي ممكن احكيه عن اليوم ده هو مشهد انا خرجت فيه من المركز الطبي بتاع ربعه وبصيت في السما في لحظه وقلت يا رب انا ما تخيلتش يوم الايام هيبقى صعب كده وكل حته كان فيها نار 
كل حتة بلا استثناء خيام وناس أحياء النار والمشهد التاني كان بعد مقتحم المركز الطبي مظابط حاطط المقدس في وشي عشان أسيب المصاب اللي أنا مسمي ده يا إما يضربني ويضربه ساعتها المصاب هو اللي سابني بعد غير كده عن تفاصيل اليوم نفسه فأنا طبعا مهم جدا إنها تتقال بس أنا لحد دلوقتي للأسف مش قادرة أحكي فيها لسه البروسيسنج شغال يعني مفهوم طبعا طبعا وده شيء أكيد هيفضل معاكي مدة طويلة طيب ليه ليه كان اهتمامك يعني أنتوا كنتوا عائلة تعتبر عائلة إخوانية مظبوط؟ اه بالظبط فانت تربيتي ك... كاخوانيه تربيت في بيت اخواني اه هل كان مختلف عن طفولتك هل كانت مختلفه عن اي طفوله اخرى هو بشكل طبيعي ال... بيتربى في بيت له ايديولوجيه ما بتكون طفولته مختلفة يعني أو أو طريقة تفكيره مختلفة حتى تنشئته مختلفة بس هو الاختلاف يعني جزء من الحاجات اللي أنا بحسها ستيريوتايبنج شوية لما بتكلم مع حد ما تعاملش مع مع ناس إخوان نعم <تصفيق> إنه في النهاية بيوت الإخوان إخوان كتير جدا جدا بيوتهم أو 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 هم حتى يعني جواهم اختلافات طبقية واجتماعية وثقافية و... وحتى حتى في درجة التدين حتى في درجة الانفتاح موضوع مش مش ثابت بالعكس هو شبه المجتمع من ناحية ومن ناحية تانية بالنسبة لي أنا أكتر حاجة كنت بحس الاخوان شبهها في في الشكل او الهيكل هي الكنيسه في مصر امم بكامل الاختلافات اللي ممكن تكون جواها بس في في الطريقه في في التطبيق في في النهايه المجتمع المصري للاسف في اخر 70 سنه بقى مجتمع مغلق فحتى بالمجتمعات اللي جواه مجتمعات مغلقه بما فيهم مجتمع زي مجتمع الاخوان او مجتمع الكنيسه وده ما بيغيرش من ان جوه المجتمعات دي في اختلافات كتير طبعا فانا بالنسبه لي ما كنتش منفصله عن المجتمع في النهايه احنا كنا بيت مصري من ممتن الاهل ان هم ما كانوش عازلنا عن المجتمع فلا عادي يعني الثقافه العامه هي في النهايه لا يعني احنا صغيرين كنا بنسمع الليله الكبيره و... وطلعنا لقينا بابا وماما بيسمعوا ام كلثوم و... وعارفين الدنيا فيها ايه يعني ف... فهل تعتبري انكم كنتوا اكثر انفتاحا من ناس كتير؟ اه اكيد لا اكيد وعرفت ده اكتر لما بقالي اصدقاء من من بيوت اخوان في اماكن مختلفه و 
وشفت ان مثلا في ناس لا ما بالنسبه لهم لا ما كانوش بيفتحوا التلفزيون او ما بيتفرجوش على مسلسلات او افلام او بيسمعوش موسيقى او احنا مزيكا كانت شيء اساسي في حياتنا اساسا بالعكس الحاجات اللي كنا كاسره يعني لا بناخد راي بعض فيها ونتكلم فيها واغنيه جديده لا اروح اتم مع بابا كلماتها لو انا بحبها يعني انا واحده مراهقتي كانت زي مراهقه سني كله تامر حسني فكنت بجبرهم يسمعوا الحاجات كلها يعني فما كانش فيه الرفض القاطع للشيء المختلف او للاخر او لحاجه علشان احنا مختلفين معاهم لا كان في فكره انه بنشوف الدنيا بتقول ايه يعني طيب هل تذكري اليوم اللي اتقبض فيه على الاستاذه هدى؟ طبعا كلنا شويه حصل ايه؟ أنا كان المفروض أنا كنتش في مصر وكان المفروض إن أنا تاني يوم أعزف يومها ماما خرجت مع صحابها راحوا اتغدوا على النيل بعتت لنا إنها مبسوطة إنها قابلت صحابها بعدين راحت قابلت إخواتها بعتت لنا سيلفي جميل أوي كنت ساعتها بلم بقى وكده الساعة اتنين الصبح لقيت أختي بتتصل بتقولي جهاد كان هنا خدوا ماما طبعا مش محتاجة توضح لي الريفرنس <تصفيق> طب ايه انتي فين انا في الشارع طلعوني من البيت نزلوا أختي من البيت وماما حطوها في ميكروباص تحت البيت وفضلوا هما في البيت شوية بس انا بكلم واحده من جيراننا عشان تحاول تعرف ايه اللي بيحصل في البيت يعني نشوف من عندها كده بتاعي لحد لما نزلوا طبعا البيت كان متدمر تماما هم كانوا سارقين بقى اللبس والبرفانات والحاجات مش واخدين احراز يعني امم حتى بلاي ستيشن حاجات كده يعني وخدوا ماما واتفقوا بعد 21 واحد وعشرين يوم هل عرفتوا حصل لها ايه في الواحد وعشرين يوم دول؟ لحد النهارده احنا معلناش تفاصيل لانه احنا ما ممنوعين من الزياره والزيارات اللي تسمح لنا بيها او اللي احنا اول زياره تسمح لنا بيها كانت بعد سنه ثلاث سنين وثمان شهور تقريبا فالزيارات اللي بيتسمح لنا بيها بتكون بتكون في في غرفة الضابط بيبقى الضابط قاعد معاهم دي بتبقى يا دوب ان ماما تسأل علينا او تحاول تعرف اخبارنا واحنا كمان بس ما حصلش كلام تفصيلي عن ايه اللي حصل اللي عرفناه بس ان هما كان في ضغط نفسي على ماما جديد خاصة لأنها أول مرة ظهرت في النيابة كانت في حالة هلع تترعش جدا إخواتي بيقولوا إنهم أول مرة يشوفوا ماما في الحالة دي كانت خايفة جدا على بابا وإخواتي 
فاحنا مش عارفين هي كان بيتقال لها ايه او كان بيطلقك عليها بايه وهي صحيا اصلا مش 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 كويسه قوي يعني مش كده هي ماما صحيا كان عندها مشكله اللي هي جلطه في القدم اليسرى بس دلوقتي في مشكله في الكلى توقف في الكلى اليمنى وارتجاع في اليسرى وارتجاع في الكلى اليمنى ومشكله في الاذن الوسطى وبرضو عرفنا من سنه ونص تقريبا كان حصل لها كمان زي ذبحه صدريه وماما اه كان عندها جلطه بس ما كانتش بتتحرك بعكاز ماما بقت بتتحرك بعكاز ومع ذلك احنا حتى هذه اللحظه مش مسموح لنا ان احنا نطلع على اي تقارير طبيه ايوه ما انا لسه هسال على ده يعني يعني ايه ما تطلعوش على على تقارير ويعني واش يعني انا مش 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 متصوره ليه ليه يعني حتى طلباتنا مش بت يعني مش بتقابل بالرفض هي بتقابل بالتجاهل سواء بلغات النائب بالعين سواء طلبات للمحكمه سواء طلبات للنيابه هي بيتم تجاهلها سواء بقى ان احنا طب احنا عايزين نعرض على طبيب خالص طيب عايزين نطلع على التقارير الطبيه طيب في منع من الزياره حضرتك كل ده ما بيتم تجاهله يعني حتى اخواتك مش بيروحوا يزوروها يعني كل كام شهر بتسمح لهم مره مش بشكل نظامي زي ما اللائحه بتقول مفهومكم الحقيقه طيب رحتي يا استاذه جهاد رحتي الكونغرس واعتقد انا كنت في هذا الوقت معاكي بس ما كناش نعرف بعض وعشان نعمل ضغط وانت تحديدا كنت عامله ضغط على مساله الاستاذه هدى حصل اي حاجه بعدها حد اتصل بيكي لا انا رحت مرتين مره في 2019 ومره في 2023 وفي 2023 كان طلبي بسيط جدا الحكم هيخلص انقضاء المده 31 اكتوبر يلتزموا بالحكم ويخرجوها و... واللي عرفت انه حصل كلام فعلا مع مع النظام المصري في الموضوع ده يعني المفروض انه اه هيستجيبوا للحكم بتاعهم وقضائهم والكلام اللطيف ده بس في الاخر اتدورت طب مش ده حكم ولا ولا ده آم... يعني اصل انا فاهماه انه بيبقى فيه امتدادات وحاجات آه المره دي ده حكم مش كده اتحكم عليها بايه؟ اتحكم عليها بخمس سنين وخلصوا الخمس سنين خلصوا الخمس سنين ولا يجوز اعاده توجيه نفس التهم لشخص حكم عليها مسبقا ماما دلوقتي في القضيه الجديده نفس التهمتين بالظبط اللي هم ايه؟ لجماعة محظورة و... و... لجماعة إرهابية حتى يعني يعني 
حتى يا جماعه بدستوركم ليه قوانينكم ليه انتوا معدلينها مليون مره لا يجوز لان ماما اتحكمت على الحاجات دي بالفعل اتبرأت من ال من التمويل و... وتحكم عليها التهمة التانية وقضت الحكم وقضت الحكم في ظروف أولا يعني حكم حكم أصلا بالأساس ظالم القضية نفسها كان فيها ثغرات كتير جدا قانونية الظابط الشاهد في القضية الأولى لما لما شهد في المحكمة ما كانش فاكر هو قبض على ماما فين وفي النهاية بتعيده طبعا دون النظر لأن هي لا بتتلقى زيارات دون النظر لحياتها الصحية دون النظر لسنها دون النظر لتاريخها الحقوقي الطويل في مصر قبل بقى ما تكون اخوانها وغيره فماما محاميه مع مع بالظبط مع كامل احترامي يعني مفيش حد في نقابه المحامين ما يعرفهاش ويعرف نشاطها هل نقابه المحامين وقفوا معاها؟ لا خالص بالعكس فاول يوم اتخضوا جدا وعرضوا مساعدتهم وبعد كده لا نقابه المحامين ولا مجلس قومي يحول الانسان لا المجلس القومي معروف يعني المجلس القومي ده معين لكن هي ماما كانت زميله برضه ايوه بالظبط صحيح صحيح كتبتي مره انه كنتي كاتبه عن الاستاذه هدى وبتقولي انها كانت يعني بتهتم بيكو كاسره كربه اسره وانك مره تعرضتي لتحرش و... وروحتي البيت و... وهي قد ايه سندتك يعني بعدها أم... ايه اللي حصل تقدري تحكي لي ايه اللي حصل انا كان عندي 10 سنين 10 سنين وشويه يعني كنت في اولى اعدادي انا داخل المدرسه صغيره وكنت مروحه البيت وانا مروحه المدرسه قريبه من البيت فعديت على محل الورد اللي بنتعامل معاه وكنت ماما بتحب في الورد الروز والزنبق فعديت جبت لها بوكيه روز وزنبق كنت مبسوطه انها مخلياني اروح مش مش في الباص وحصلت لي ساعتها اول حد حدث اتنين حد في عربيه يعني روحت البيت وحطيت بوكيه الورد على سرير ماما وماما لسبب ان ما كانتش في البيت ساعتها فلما رجعت شفت الورد واتبسطت قوي بس انا كنت متاخده جدا يعني فسالتني فحكيت لها اللي حصل فماما يعني ما علقتش انا بس سمعتها بتقول سرها وهي حضناني قوي منه لله بس هي ما علقتش ما قالتليش حاجه ما جاتليش كلام فضلت حضناني بس وقالت لي انت كويسه دلوقتي هو عمل ايه؟ هل مد ايده يا جهاد ولا عمل ايه؟ كلام؟ لا هو لا هو يعني صرح نفسه
يعني تظاهر ان هو بيسالني على الشارع وبعدين قرر ان بعدها بيومين بحبه ماما جت كانت من اصدقاء ماما مقربين واللي بعد كده احنا اكتشفنا ان هي كانت الاستشاريه النفسيه لطفولتنا يعني الوقت اللي ده كان تابو جدا كان بالنسبه لماما حاجه اساسيه جدا يعني ماما قالت لي انا عندي تليفون مهم ما يصحش ان تبقى قاعده لوحدها اقعدي معايا لحد ما اخرج وراحت قعدت معاها وانا قعدت معاها وماما راحت القعده طولت هي كانت قاعده تتكلم معايا كتير وبتاع وخلاص انا بالنسبه لي خلاص الموقف خلص قبل اعتقال ماما بكام سنه واحنا قاعدين مع اصحابنا وبنتكلم في الموضوع فماما بتقول كنا بنتكلم على عن حاجات ليها علاقه بكورسات التربيه الجنسيه والحاجات دي فماما بتقول ان يعني انا فاكره اول حاجه حصلت لجهاد لما بعدها على طول جبت نجله تديها جلسه عشان اطمن ان ما اثرتش عليها انا افتكرت الموقف كده وحسيت هادي كده جلسه قلت لي اه ولا اعرف منين ان انتي ما اتصدمتيش ساعتها انا بفكر افكر ان هي ماما ما جودتش خالص اللي في الموقف نفسه حضنتني بس هي في النهايه وده منعكس على حاجات كتير في حياتنا انا انا بتعالج من الاكتئاب بقالي 13 سنه اول حد اصلا خد باله ان انا عندي اعراض اكتئاب كان ماما وبرده ساعتها الموضوع ما كانش بالمساحه دي في مصر دلوقتي بمنتهى السلاسه في يوم ماما قالت لي محتاجه اتكلم معاها اشوف لك دكتور ولا تشوف انتي لا لا انا هشوف وبعد ما تشخصت رحت لها قلت لها اوقات ما كنت بقطع عن العلاج كنت بقى كنت تسألني كنت أقول لها أنا أنا قاطعة متكلميش في الموضوع ده دلوقتي تمام أه... لما بعت لماما في... في جلسة من من سنتين اللي شوية إن أنا رجعت للعلاج وحاسة إن المرة دي مختلفة كان ردها عليهم ده أحسن خبر سمعته من ساعة ما دخلت فدي من الحاجات اللي أنا بعتبرها بوند جدا بيني وبين ماما دعمها ليا في رحلة العلاج النفسي يعني لأن هي كده كده ما بتبقاش رحلة سهلة طبعا طبعا إحساسي إحساسي إن ماما بظهري فيها ده مريح جدا جدا إحساس إنها بتدعم بتفهم وقت ما بقول لها ما تسألنيش عن جلسات أو أدوية دلوقتي هل في يعني أسباب محددة للاكتئاب؟ غير التروما الجماعية؟ غير التروما الجماعية والله يعني يعني هل هي ابتدت هل ابتدت مع فض ربع ولا ابتدت قبلها ولا بعدها؟ 
لا هي من قبلها بس انا بعد الاكتئاب بسنتين اترخصت بانكزايتي ديسوردر و يعني اللي اكتشفته مع ال مع الدكتور ساعتها انه انا قلق معايا من وانا صغيره شويه فكان سهل الموضوع يوصل للاكتئاب بس وانا وقت يناير انا كملت 18 سنه في الميدان بدات بدري شويه بدات العلاج كمان بدري شويه والدك فين؟ والدي في مصر بابا هو المحامي بتاع ماما مش مقبوض عليه الحمد لله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ايوه صحيح اه بابا هو المحامي بتاع ماما وحاجه ملحميه كده زي قطر عايده يعني بس بقى مع قصه حب اطول شويه ربنا يخليهم لبعض يا رب أكتر حاجة أنت مفتقداها إيه؟ البوسة والحب طبعا أوي يعني البوسة والحب بص بيتنا كانوا العملة والهدية وال والموتيفيشن <تصفيق> يعني كان كل حاجه طول الوقت اعتقد ان انا اصحى من يوم في بيتنا الاقي ماما لسه صاحيه لوحدها قد كل البيت مع بعض انا وهي نشرب الشاي بلبن وننم كده فقد وانا مسافره اني اصحى الاقي الناس بتاعتها كلمتها نتابع في المسلسل حد في ناس بقت تاني قاعد يبلف عليه انه هيحرقهوله افتقد السيلفيز اللي بتبعتها على جروب ليلى مفتقدة لما ابقى محتاجة اكلمها اقول لها انا محتاجة مفتقدة اوي وانا بشتري لبس او وانا بطبخ او وانا بعمل اي حاجة ابعت لها اكيد رأيها ضحكتها هل بتنزلي مصر؟ لا ليه؟ علشان في الأسبوع اللي اتقبض فيه على ماما عرفت عن طريق كذا حد إن أنا نزلي منع من السفر ترقب مغامرتش وانتي طالعة من المطار محدش كلمك مكانش لسه وصل المنع يعني أنا مسافرة من ألفين وأربعتاشر لحد ألفين وتمنتاشر كنت بنزل عادي هو يبدو انه كان مرتبط بماما او بكلامي عنها يعني طيب انا يعني نفسي ارجع شويه ل... لربعه كانت ايه يعني احكي لي شويه 
والدتك ووالدك وحتى انتوا لما كنتوا بتروحوا كان ايه تحديدا الهدف كنتوا كنتوا عايزين ايه بالظبط وكان بيبقى الحوار ازاي في البيت انا لما نزلت ربع اول يوم ما اهلي شافوني اتفاجئوا <تصفيق> هم كانوا موجودين من قبلها وانا ثلاثة سبعة نزلت ولما دخلت كلمتهم قلت لهم انتوا فين رحت لهم كده انتوا بتعملي ايه هنا بعمل ايه هنا بنقلب كلنا لابسين وده لان انا يعني بعيد عن الاخوان كنت بعيد عن الاخوان من قبلها بكتير يعني ااا اليوم خلاص بقى يعني يا يعني دعيشه عيشه كل يا نموت احنا الكل يعني و... وكانت الفكره بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا فكره انه رفض للجيش اه يعني رفض للانقلاب حوار في البيت احنا كنا اغلب الوقت ساعتها في رباط يعني ما اظن ما كناش محتاجين نتناقش هو بس كان في احساس لطيف كده انه احنا في نفس الجنب مع بعض وده انا حسيته في عين ماما وبابا انه اه لا انا يعني أنا مش إخوان بس عمري ما هبقى معاكي يعني عمري ما هبقى معاكي العسكر يحكمني ده أصلا اللي أنا بهتي فيه بقالي قد كده فحسيت انبساط متبادل كده إن أنا إحنا الناحيتين كده إحنا في نفس الناحية إحنا رافضين نفس الحاجة و في يومها أول يوم ماما طبطبت عليا كده وقالت لي بقول لك انت حكيمه من زمان كان لازم يعني ربنا يستر اه يعني ده كان الاحساس بتاعتها بالنسبه لي يعني يعني انا ما كنتش هتحمل فكره ان حد من اهلي يكون مؤيد ل النظام زي ده النظام العسكر ساعتها هو هو في فكره انه بس كمان بعد سنين بقى 13 سنه من الثوره قلت 11 سنه من ربع كده كده الانسان بيكون عارف انه بنسبه هيدفع ثمن اختياره ما بيكونش عارف ايه الثمن والتمن طلع صعب جدا أصعب بكتير من كل خيالاتنا أنا راضية عنه وعمري ما هكون راضية ولا عن صحابي اللي فقدتهم ولا عن السجن اللي ياخد ماما مني ولا عن إني مش جنبها في سنها وحكاوتي ولا عن إني مش عارفة أنزل مصر بس لحد النهاردة الأيام المباركة دي ذكرى ذكرى الثورة يعني أنا 
ولا مره ندمت على الجانب اللي احنا اخترناه ولا مره ندمت على ولا مره قلت يا ريت ماما ما كان ليها في حاجه لان احنا كنا من الاول عارفين ان في تمام اه طلع صعب جدا بس ما ينفعش بعد ده كله دلوقتي نقول لا قبلها كان احسن هل تفتكري انك انت شخصيا كشخص هل عملتي مراجعات فكريه فيما يخص الثور بخصوص الاخوان اه لا بخصوص الاخوان يعني وبرضه أنا بعيدة عن الإخوان من بدري أوي وأنا صغيرة أوي يعني بشكل ما أنا تفكيري بدأ يتكون بشكل إنه ده فكرة مش مناسبة لي ولا أيديولوجية ولا ولا أهداف ولا ولا نظام ولا زي زي ايه شفتي ان انت مش حباه يعني احنا كنا بنقول ان المجتمع المصري مجتمع مغلق حاليا نعم المجتمع المغلق تتفشى فيه المشاكل بشكل لو بنتكلم بشكل مجرد من الافكار يعني المجتمع المغلق تتفشى فيه المشاكل وهكذا مجتمع الاخوان هو مجتمع مغلق جوه المجتمع المغلق بشكل عام فاحنا لو بنتكلم في المجتمع المصري مجتمع طبقي ومشاكل من النوع ده فهي نفس المشاكل موجوده في مجتمع الاخوان نعم كافكار انا بالنسبه لي ممكن تكون افكاري يعني يساريه اكتر اؤمن ان الناس محتاجين قوانين وضعيه يمشوا عليها مناسبه لل للزمن الحالي وللوضع الحالي للثقافه بس في النهاية هتكون قوانين وضعية مش سماوية نعم فكرة بالنسبة لي قيام أي كيان على أساس ديني بالنسبة لي أنا بشوفه في تمييز في ناس تانية بتبقى مرتاحة وده أنا مش مش برتاح للتمييز ده فالأساس أصلا بالنسبة لي مختلف هو يعني لو لو بنتكلم من الأول فهي جماعة قامت على أساس ديني نعم دي حاجة بالنسبة لي مش مريحة بالإضافة إلى إن مع الوقت بقى اه هنتكلم على كل مجتمع مغلق جوه المجتمع المصري فهي كلها مجتمعات فيها نفس المشاكل اللي انت اصلا عايز بقى تفكك كل ده وترجع للاصل وتحلها 
وبعدين بقى الناس تنطلق بعدها ف... نعم فالموضوع صعب شوية وعشان كده أنا كان بالنسبة لي دايما أقرب تشبيه لل... للإخوان هو النظام الكندي في مصر لأنه وده اكتشفته في 2011 بالمناسبة يعني من أصدقاء مسافرين قاعدين نتكلم كده وما بيقولوا إحنا إحنا كمان ما بقوش يقعدونا مع أطفال أو ما أعرفش عشان أفكارنا مختلفة شوية إيه ده؟ تمام ما هي أمراض المجتمع بتتفرش ده ده نفسي حاجة يا جماعة عشان كده أنا كنت بشوف إن الموضوع هو نفسه بالظبط أو بس يعني الموضوع مش مختلف كتير أنا عندي حاجة حابة أقولها عن القاهرة في المنح قولي اتفضلي أنا أنا بنت القاهرة جدا جدا اتولدت كبرت وعشت اتربيت في القاهرة والدي والدتي مولودين في القاهرة ذكرياتي وتكويني وارتباطي بالحياة كان من خلال المدينة دي وكنت بحبها جدا وكنت لأنه أنا القاهرة بتاعتي ما بقتش موجودة حقيقي ما بحبش أشوف لها صور عشان ما بحبش أشوف التغيرات اللي حصلت عايزة أحتفظ بذاكرتي البصرية طالما أنا كده كده ما بجيش عايزة أحتفظ بذكرياتي أنا يعني ففكرة القاهرة في المنحة حسيت إن الاسم إحنا خدنا القاهرة بتاعتنا معانا دماغنا قلوبنا وده خلاني النهاردة الصبح كده بتسأل سؤال ولو إحنا رجعنا هل القاهرة بتاعتنا هترجع؟ و... سؤال مهم كان سؤال موجع جدا الحقيقة سؤال موجع طبعا طبعا سؤال مهم فإذا المنفى إحنا عارفين إن معانا القاهرة بس موجع برضو مش كده؟ جدا الأستاذة جهاد بدوين ألف ألف شكر نتمنى الأستاذة هدى المحامية تخرج قريب